0: Bonjour, vous écoutez SexoSafe, le podcast qui parle de sexe entre hommes, mais pas que. Je suis Xavier Hérault, journaliste, et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est quoi être un homme gay ou bi aujourd'hui Pour ce quatrième épisode de notre série de portraits, nous avons recueilli les témoignages d'Olivier, d'Anthony et de Jérôme. On commence avec Olivier, 42 ans, cadre social dans le secteur de la grande précarité qui a grandi entre la France et l'Espagne. Je pense que j'ai
1: découvert que j'étais attirée par les hommes quand j'étais déjà enfant. J'ai des premiers souvenirs, peut-être à l'école maternelle déjà, et j'avais une forme de fantasme sur les copains ou les potentiels petits copains de ma sœur qui a 6 ans de plus que moi. Et du coup, des fois, je, je m'imaginais des, euh, des petits scénarios qu'elle qu pouvait tomber amoureuse d'un tel ou d'un tel. Mais parce que quelque part, je pense que j'étais un peu amoureux ou j'étais attiré par, par cette amie-là. Je pense que ça a été un problème dans ma scolarité parce que du coup, euh, quand surtout au niveau de, du collège, j'ai commencé à me poser des questions. Et les premiers... Euh, problème était plutôt en séance de sport, les vestiaires, euh, et puis du coup bah, je pense que j'étais quand même identifié euh, comme une personne différente sur deux petits points, hein, parce que déjà j'avais un problème de santé, du coup j'étais beaucoup plus petit que la moyenne, beaucoup plus maigre que la moyenne, et, euh, et en plus j'avais euh, un caractère assez euh, émotif et j'étais efféminé, donc, du coup, euh, ça a joué sur ma, sur, ma, sur ma carrière scolaire parce que bah, je n'avais pas envie d'aller à l'école. Je ne souffrais pas forcément de phobie scolaire, comme on dirait aujourd'hui. Mais euh, peut-être ça s'y rapprochait. J'avais l'angoisse d'aller à l'école. Et euh, surtout les cours de sport, où j'ai eu des, des moments d'humiliation euh, par rapport aux professeurs qui, d'un seul coup, on me retiré du groupe des garçons parce que je n'étais pas performant et on me mettait dans le groupe des filles. Alors aujourd'hui... Euh, je ne sais pas s'il y a se ce distinguo, si on fait sport avec les garçons et sport avec les filles où ils sont mélangés. Mais nous, c'était très, très marqué. Quoi. Et ça, c'était pour moi très humiliant. Et après, sur le reste de la scolarité, bah, j'en ai fait une force, on va dire. J'en ai fait une force parce que bah, j'ai joué sur mes différences. Et vers 14, euh, joué un... 14 ans, à peu près, Je joue un peu la carte de la marginalité. Et en plus, j'ai intégré un lycée euh, artistique. Et donc, du coup... Euh, Malgré tout, même si le côté artistique me permettait d'être moins plus moi-même, même si j'étais très caché, très rentré, euh, bah dès que je me confrontais à, à la cour de récréation, c'était pas toujours bienveillant. Et je pense que certains professeurs, bon, bah, ça les questionnait aussi, mais bon, on va pas dire que j'ai raté ma scolarité pour autant, mais c'était une lutte euh, au quotidien. Alors moi, j'ai eu euh, plusieurs moyens de survie, hein. c'est qu'il y a eu des périodes où, euh, bah, j'en parle pour la première fois, je pense que je l'ai vraiment jamais dit à la personne, où en réalité, bah, j'étais devenu qui j'avais des maladies hein, qui, euh, qui, qui se, se, se manifestaient, bien sûr, personne ne trouvait le sens de la maladie, etc. Et, euh, et du coup, ce qui faisait que j'avais des périodes d'absence assez longues. Et euh, alors c'était stress traumatique hein, mais euh, par exemple eu, en seconde j'ai eu peut-être un mois d'absence j'avais un gros problème de dos, j'avais très 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 mal j'ai eu des infiltrations Bon, ils m'ont plâtré, ils m'ont fait plein de choses mais euh, au final personne ne trouvait la cause c'est pour ça que je dis que c'est un peu hypochondrie quelque chose comme ça mais euh, non, je suis pas sûr et du coup ces moments d'absence ça me permettait aussi de, de me retirer de, de cette, euh, cette jungle, de cette meute hein, et, euh, et de me reconstruire un peu moins et, euh, et puis... Euh, de rêver en regardant la télé, en regardant des, des trucs qui me plaisaient, qui me faisaient euh, m'évader. Et puis au bout d'un moment, bah, je, je revenais et puis euh, moi vraiment ce qui m'a aidé c'est vraiment le théâtre parce que bah, on, du coup on était en ce lycée avec cette classe théâtre, donc on était très peu nombreux, on avait tous été sélectionnés et euh, comme bah, pour le coup j'étais relativement euh, euh, apprécié par mes professeurs, ça m'a permis aussi de, de commencer très tôt une carrière de comédien à l'époque et... Euh, et, et j'avais ça, c'est-à-dire que « Bon, vous, vous vous moquez du reste, mais je, moi, je, je gagne déjà des sous. Moi, je joue dans des pièces de théâtre, je joue avec des professionnels. » Et du coup, ça, ça me permettait aussi de m'assumer et euh, de me créer un, dire un mur. Et puis, euh, beaucoup jouer sur le côté euh, marginal. Donc, à l'époque, bah, c'était euh, dans les années 90. Donc, euh, il y avait ce côté, bah, on pouvait se looker de façon très grunge. Ou Après, il y a eu ce retour des années 60, 70, ce côté très hippie, très disco. Donc, voilà, je pouvais me permettre ces excentricités et puis euh, et ce qui me permettait aussi de me faire beaucoup de bien c'était bah, je partais je partais en Espagne donc je partais chez mes grands-parents et euh, là-bas j'étais une autre une autre personne pratiquement je vivais différemment dans mon petit village je passais des, des mois d'été là-bas ça se passait très bien comme ça là-bas quel est finalement mon premier amour mon premier crush je sais pas trop quoi dire hein, là euh, j'ai eu un, une, mes premières expériences eu avec euh, mon voisin hein, je pense comme beaucoup de gens en réalité et et euh, je ne sais pas si c'était un crush, mais en tout cas, mes premiers émois, c'était juste aller sonner chez lui pour aller jouer. Euh, voilà, quoi. Et, euh, et du coup, bah, elle avait un, un an de plus que moi et je pense que la puberté euh, était déjà plus avancée chez lui. Et euh, ce qui m'a excité, c'était d'un seul coup ses poils sous les bras. Et... Euh, il y a eu quelque chose qui s'est passé, Je me, me souvenir-là de, 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 de ça, c'était très physique. Bon, après, j'ai réussi à le, à, à le faire tomber dans mes guetapons, pont Et bien sûr, en, on a eu des jeux sexuels pendant plusieurs années, lui et moi. Et un jour, il m'a dit on arrête. Alors, je pense pas avoir été amoureux de lui. Mais je me rappelle, on était au vélo et euh, je pense qu'on devait avoir 15 ans, quelque chose comme ça. Il me dit non, mais je veux plus, euh, machin. Bon, je pense qu'il partait au lycée et il voulait... Euh, mener sa vie. Et, et je me rappelle d'avoir reçu cette espèce de douleur dans le ventre, euh, me dire « Ah, il veut plus !» Et du coup, je me dis « bah C'est peut-être ça, le, finalement, le premier euh, crush, quoi. » C'était mon premier flirt, en tout cas. Oui, bah, moi, je suis la génération euh, capote, hein, donc euh, je me rappelle euh, en, euh, déjà, euh, quand j'avais 7-8 ans, euh, des affiches dans la, dans la salle d'attente du médecin... Euh, euh, j'ai toujours eu de la prévention Parce que ma mère en parlait quand même Comme j'ai une sorte plus grande aussi Du coup bah, il s'est posé euh, rapidement aussi Les questions de sa sexualité à elle euh, La contraception Et on va dire qu'entre guillemets Avec euh, ma mère J'ai de la chance On a toujours pu parler de tout Mon père c'est beaucoup plus tabou euh, Tout ce qui est sexualité Mais euh, avec ma mère on pouvait parler de tout ça Donc du coup j'entendais parler Qu'il fallait mettre des préservatifs Effectivement, on avait une vision du sida très, euh, très pessimiste et horrible, c'est-à-dire on mourait du sida. Euh, dès qu'il y avait quelqu'un de très très maigre, on disait, il a le sida. Donc on en avait extrêmement peur, donc forcément on s'est protégé. Euh, ouais, du coup, je pense que la, ma génération c'est beaucoup plus protégée peut-être que, que la génération actuelle Que je fréquente pas mal en ce moment Et que je m'aperçois que qu'ils bah, chopent toutes les MST possibles, imaginables, même s'ils sont sous PrEP Alors que bah, moi, à 42 ans, j'ai eu jamais eu une MST Alors je pense que j'ai eu, euh, utilisé beaucoup de préservatifs Et puis, euh, mon beau-frère euh, m'avait offert dans un repas de famille 12 capotes à la vanille euh, dégueulasse. Tu ouvrais la boîte, tu avais déjà envie de vomir. Euh, et puis, il y avait eu cette opération, les préservatifs à, à 1 franc. Et euh, je me rappelle, on s'était euh, lancé un pari qu'on allait rentrer dans une pharmacie et qu'on allait acheter des préservatifs à 1 franc. Et on avait acheté des préservatifs à 1 franc et puis je vois aussi le distinguo parce que bah, comme je disais tout à l'heure moi je, bah, je suis franco-espagnol du coup j'avais beaucoup beaucoup en Espagne j'ai un cousin on a 15 jours d'écart et eux ils avaient, des, ils avaient pas le même accès aux préservatifs et euh, je me rappelle j'avais fait un envoi j'avais acheté plein de capotes et je leur avais envoyé à mes potes et, euh, et du coup leur première boîte de, pr de préservatifs c'était euh, le, le vieux cousin de France qui leur avait envoyé et du coup oui moi je me suis beaucoup protégé pas que, hein. il y a eu des fois où aussi euh, je me suis lancé dans, dans, dans la relation et puis je ne me suis pas protégé systématiquement. Mais derrière, ça m'était quand même un sacré flip. Hein. Je pense que la PrEP aujourd'hui a changé radicalement euh, notre rapport euh, au VIH. À titre personnel, pas vraiment, parce que bah, quand la PrEP est sortie, bah, moi j'étais en couple et ça fait euh, 13 ans que je suis en couple. Que les années passent, c'est que j'ai beaucoup moins de possibilités d'aller voir ailleurs. Et que du coup... Euh, voilà, j'ai une relation, on va dire, plus, plus stable, avec moins de, moins de partenaires. Et euh, du coup, c'est vrai que euh, moi, personnellement, ça ne m'a pas changé grand-chose. La, la seule différence, c'est que d'un seul coup, j'ai des gens qui me disent « Je vais avoir une relation sans préservatif parce que je suis sous prép Et euh, très longtemps, ça m'a eu des grosses angulades avec pas mal de copains qui sont de la même génération que moi. Alors disais disait très bien, tu dis qu'il est sous-prep, mais est-ce que tu es sûr qu'il est sous-prep Et j'ai le souvenir d'un copain qui, euh, qui me dit, bah oui, bah, moi aussi je suis sous-prep, et là il me balance son, sa boîte de, de médicaments et qui n'était pas ouverte. Je dis donc, tu es sous-prep, oui, mais concrètement cette boîte de médicaments n'a jamais été ouverte, j'en sais rien si tu as euh, pris euh, ton traitement ou pas. Et euh, ça m'a beaucoup questionné. Maintenant, pff, bon, je suis tellement habitué à ce que les gens te disent je suis sous-prep. Bon, on est sous-prep, quoi, très bien. Et je remarqué aujourd'hui... Euh, Pratiquement plus personne te dit tu veux mettre un préservatif. Et de ce fait, tout le monde apparemment est sous prép. Alors oui, c'est vrai, moi j'ai beaucoup été actif dans le milieu associatif, euh, sur plusieurs, euh, pour une bonne décennie, je pense. Euh, dans ce milieu associatif, m'a permis, bah, quand tu arrives à Paris, tu es un peu anonyme. Hein. Euh, moi je ne connaissais pas de monde à Paris, donc déjà ça m'a permis de, de créer euh, des liens. Euh, et puis euh, prendre une revanche un peu sur, euh, sur le passé euh, c'est-à-dire euh, ben, par rapport au sport ce que je disais tout à l'heure qui pour moi avait été très traumatisant et du coup le milieu associatif sportif euh, m'a permis de, de me réconcilier avec la pratique du sport et euh, un milieu euh, sportif safe euh, parce que je crois que clairement euh, malgré les valeurs du sport et tout ce qu'on peut entendre je pense qu'aujourd'hui, la pratique du sport en club euh, dès le plus jeune âge reste quand même quelque chose de très hétéronormé, avec euh, des valeurs euh, de réussite, de performance, de euh, pas toujours très bienveillantes ou de compétition exacerbée. Et du coup, euh, dans le milieu sportif LGBT, je pense que, en tout cas, ça m'a permis de, de me réconcilier avec ça même si tu t'aperçois que tout cet héritage-là réapparaît de comme des marronniers en permanence dans les clubs et qu'on est toujours sur la question de savoir euh, qui, euh, qui gagne et qui perd, euh, est-ce qu'on veut faire de la compétition à outrance ou pas euh, Et du coup, euh, finalement, des fois, euh, dans les clubs, il n'y a pas forcément beaucoup de... Il y a une bienveillance, je dirais, de façade parfois dans certains clubs. Mais dans l'ensemble, moi, ça m'a permis de me révéler, d'apprendre plein de choses, de grandir aussi, de, de prendre des coups, mais également de, de m'améliorer sur ma vision d'LGBTQI, pour prendre une, le terme approprié aujourd'hui. Euh, ça m'a permis de creuser énormément tout ce qui était la question euh, des transgenres euh, euh, du féminisme euh, au sein euh, de, notre, de notre communauté avec euh, entre guillemets la question euh, des femmes dans le sport euh, voilà j'ai appris énormément de choses et ça m'a ouvert au monde LGBT euh, d'aujourd'hui je pense euh, et être un peu plus tolérant et euh, d'accepter euh, toutes ces catégories... Alors, catégorie, peut-être pas le bon mot, mais... Euh, voilà. Et d'autre côté, ça me, ça me questionne aussi de... C'est sec... très segmenté de plus en plus, j'ai l'impression. Et, euh, et je regrette un peu le temps où, finalement, euh, on était juste des, euh, des personnes euh, homosexuelles et, euh, et on vivait euh, notre homosexualité euh, ensemble. On sortait ensemble, on s'amusait ensemble. Et voilà. Après, je crois qu'il y a un côté très français là-dessus. Je ne le retrouve pas forcément
0: pareillement en Espagne. Mais euh, oui, je suis fier d'être gay. On continue avec Jérôme, 38 ans, qui lui a grandi à Montpellier. Il nous parle notamment d'un coming out familial pas évident.
2: Alors, j'ai compris, j'étais attiré par les garçons euh, tardivement déjà, parce que je, je l'ai appris, en tout cas, je l'ai assumé à l'âge de 19 ans, 20 ans. Je sortais avec une fille à ce moment-là aussi faut savoir. Euh... Et pff, je ne saurais pas trop l'expliquer, mais c'était, j'avais une attirance quand même pour les garçons, mais enfouie bien en moi. Et sachant que j'étais avec une fille, je me suis dit c'est pas possible en fait d'aimer les garçons. Sachant que je suis donc avec cette fille, que ça fait un an qu'on est ensemble, que ça se passe plutôt bien. Mais en fait, le naturel est revenu au galop, j'ai envie de dire, et je me suis mis sur les applications. J'ai fait des rencontres comme ça à l'époque de MSN euh, sur, sur Internet. Et j'ai commencé à parler avec des garçons. Je les ai rencontrés sur Montpellier. Et mon premier petit copain, c'était à l'âge de 20 ans. Et c'était comme une évidence, en fait. C'était... Euh mieux qu'avec ma copine, du coup euh, c'était très difficile depuis cette période de savoir ce que j'allais faire entre la fille et le garçon, mais j'ai choisi le garçon, voilà. du coup j'ai découvert un petit peu comme ça, un peu, pas violemment, mais euh, en plus c'était la période de, du lycée, donc euh, les regards des autres c'était pas forcément facile, ni d'assumer d'être avec une fille, mais en même temps euh, d'être attiré par les garçons. Et il y en avait au lycée qui étaient euh, gays assumés ou lesbiennes assumés. Euh, et j'admirais un petit peu ça. Mais euh, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert que j'étais attiré par les garçons. Le regard des autres, euh, je l'ai très mal vécu. Avant d'assumer, même après d'assumer. Euh, parce que j'avais toujours l'impression qu'on me pointait du doigt. Que j'étais différent de tout le monde. Que, en fait, c'était comme, comme si j'avais quelque chose d'exceptionnel qu'il fallait que j'explique aux gens. Alors que pour moi c'était naturel et que c'était ça faisait partie de moi, ça faisait partie de moi et encore aujourd'hui. Mais je leur dis, ai dit j'ai rien à vous expliquer en fait, c'est que je suis comme ça, comme toi tu aimes les garçons ou les filles, enfin t'es hétéro. Moi ben je suis attiré par les garçons, mais c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer comme une histoire qu'on a fait par exemple, un voyage on peut l'expliquer, euh, l'achat d'une voiture on peut l'expliquer, mais être homo on peut pas l'expliquer je pense. Et, euh, et du coup ça me mettait hyper mal à l'aise quand on me posait des questions de savoir pourquoi c'était, enfin, pourquoi j'étais gay, pourquoi j'avais choisi ce, ce, cette voie-là, même si c'est pas un choix pour moi. Mais euh, ouais, le regard ça, c'était pas facile pour moi. Alors, le coming-out côté famille, euh, j'ai une grande famille, il faut savoir. Ma mère, elle a quatre sœurs. Mon père, il a une sœur et un frère. Donc, du vous avez beaucoup de monde, beaucoup de cousins, beaucoup de tantes, beaucoup d'oncles. Donc, j'ai commencé par le dire à ma marraine, qui est lesbienne. Ça s'est hyper bien passé, évidemment. Elle était hyper heureuse. Elle m'a même dit euh, Ça fait plaisir de savoir que je ne vais pas être la seule <rire> homosexuelle dans la famille. Euh, donc j'étais un peu soulagé de lui dire en premier à elle, parce que je savais qu'elle comprenait, enfin qu'elle comprendrait. Après, j'ai attaqué les parents. Euh, ma mère, en fait, je lui ai annoncé dans une période où j'ai perdu une camarade de classe. Donc c'était hyper dur aussi à vivre ça. Et j'avais trop, trop, trop de, de choses en moi, donc il fallait que ça sorte. Et ça, bon, elle me soutenait par rapport au décès de mon camarade, mais euh, du coup, c'était dans la cuisine, elle euh, était en train de faire à manger et, euh, et on parlait coup de, de mon camarade qui était décédé. Je dis, c'est pas facile et tout, tous les jours, les profs, même en classe, ils commencent à pleurer, ils veulent pas faire cours, enfin, c'est hyper tendu l'ambiance. Et donc coup, je lui dis, euh, en plus, euh, rien à voir, mais euh, tu sais que je, je suis attiré par les garçons. Et là, euh, elle a eu un temps de... D'arrêt, j'ai envie de dire, mais euh, tout de suite, elle m'a dit, bah, tu sais que je le sais depuis, euh, genre, tu as 5-6 ans. Je suis ah bon Elle me dit, bah oui, une maman, ça sent tout, ça voit tout. Enfin, je t'ai porté 9 mois, il y a tout un processus comme ça. Donc, soulagement. Et par contre, ce elle, a, elle a enchaîné par me dire, euh, pour l'instant, n'en parle pas à ton père. Parce que ça va être très bien que ça être le bordel. Je dis bon, ok, je voulais pas, de toute façon, pas mon intention. Bref, les mois passent, tout ça. Je suis euh, sur euh, MSN encore une fois, en train de parler avec des garçons. Et il faut savoir que j'avais un téléphone fixe dans ma chambre et un dans le salon de mes parents. Avec un garçon, on commence à parler. Je lui dis, Je ne sais pas comment s'appelle. Comme ça, c'est plus facile de faire connaissance qu'à travers un écran, tout ça. Donc, je lui donne mon numéro euh, fixe. Le téléphone sonne. Je lui dis, bon, dis à mon père, euh, c'est bon, je prends. On était que tous les deux dans la maison. Du coup, je prends le téléphone, je commence à parler avec le mec, enfin, on, on commence à échanger quelques phrases. Et d'un coup, mon père rentre dans ma chambre, on voit la porte, il me regarde, il me dit euh, Est-ce que t'es gay Donc, très violent, le truc. Et moi, pour pas le. Pour y aller un petit peu mollo, la seule chose que j'ai trouvé à dire, c'est Non, je suis bi. Parce que c'était un peu vrai, parce que j'étais avec une fille, enfin, bref. Et là, <rire> qu'est-ce que j'ai pas dit euh, il a commencé à s'énerver, à retourner dans le salon, à m'insulter de tous les noms, euh, à me dire que j'étais la honte de la famille. Euh... En fait, il énervé tout seul jusqu'à ce qu'il revienne dans la chambre en fait. Et moi, je me suis... Entre temps, j'étais sur mon lit et j'essayais de, de contacter des gens, ma mère ou ma marraine ou quoi, mais ils étaient tous occupés à faire le carnaval dans le village. Donc, ils n'étaient pas du tout dispo. Et du coup, il est revenu chez, sur mon lit et là, il a commencé à me sauter dessus et me frapper, euh, à me donner des coups. Heureusement, j'avais la couette qui me protégeait. <rire> pas des coups non plus violents mais quand même il me frappait et il me disait que j'étais voilà l'enfant de famille, l'enfant du village même. Donc voilà, très mal passé. Du coup, sur ça, j'ai pris mes affaires. Entre-temps, ils m'ont répondu tous, ma mère et ma marine sont tous arrivés à la maison et ça l'a encore plus énervé en fait mon père de savoir que tout le monde était au courant sauf lui. Et je lui dis, c'est hors de question que je reste dormir ici euh, avec un père homophobe. Je, je, je pars chez euh, mes grands-parents, dormir et tout, que tu veuilles ou pas, je me casse, enfin, bref. Et du coup, ma mère m'a amené chez mes grands-parents et je suis resté chez mes grands-parents euh, pendant bien un mois et demi, deux mois, sans avoir contact avec mon père. Donc, très difficile, mon père, oui. Et mon frère, pour finir, parce que j'ai un frère euh, qui m'a dit, euh, moi, ça ne me dérange pas tant que tu n'es pas efféminé. Voilà. C'est la seule chose qu'il m'a dit. Donc, bon. Après, j'en faisais ce que je voulais, mais voilà ce qu'il m'a dit. Un mois et demi, deux mois après, mon père est revenu vers moi avec une lettre en s'excusant, euh, en me disant disant qu'il avait réagi un peu à chaud, que c'était violent, enfin bref, il s'excusait. Moi, deux mois après, je n'étais pas du tout prêt à lui pardonner. Euh, et il me disait, dans dernière lettre, il me disait viens revivre à la maison, ce sera plus simple, tout ça. Bon. Du coup, euh, je suis revenu vivre à la chez mes parents, euh, mais c'était pas facile parce que j'arrivais pas à le voir aller dans les yeux. Quand on mangeait euh, à table, je pouvais pas lui parler. Enfin, c'était hyper tendu l'ambiance. Euh, après, j'ai décidé de le confronter. Donc, ça venait de moi. Je dis, bah, viens, on va parler euh, en haut d'une montagne, enfin, loin dans un endroit neutre. On a parlé, et en fait, il m'a dit, et ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui, qui le pensent et qui, qui le disent, même à leurs enfants. Quand on parlait, il m'a dit la chose qui me rend fou et qui me rend hors de moi, c'est le côté sexuel et le sida. C'est deux seuls points en fait, qu'il m'a dit déjà, si tu reviens avec le sida, sache que je te pardonnerai jamais. Voilà, au moins ça s'est dit. Et euh, il me dit j'arrive pas à t'imaginer en train de te faire prendre par un mec. Bon, j'ai dit mais moi, je crois que je t'imaginais avec maman, en fait. Enfin, non, mais il faut arrêter. Je dis papa, il faut que tu de te mettre des images dans la tête comme ça. Il faut que ma vie privée soit ma vie privée. La tienne, c'est la tienne. La mienne, c'est la mienne. Ce que je fais dans un lit avec un garçon, ça ne te regarde pas du tout. Certes, tu le sais maintenant, mais... En plus, je suis sûr que toutes les images que tu as, elles sont faussées parce que l'homosexualité de ta génération n'était pas aussi euh, assumée et aussi euh, parlée. Euh, donc, il faut que tu arrêtes tout ça. Il me dit oui, tu as raison et tout, mais... Euh, mais bon, euh, voilà, c'est les deux seuls trucs euh, qui, qui me dérangeraient. <rire> et après, ça a évolué. Après, il a rencontré même des... Petit copain à moi, ça s'est bien passé. Il a fait l'effort de venir euh, les rencontrer sur Montpellier quand j'habitais à Montpellier. Non, là, il a fait beaucoup d'efforts. Et moi, je fais un travail psychologique aussi de mon côté, qui m'a beaucoup aidé. Euh, donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est à peu près normal, on va dire. Hein, même si on n'en parle pas euh, tous les quatre matins. Mais euh, je pense qu'il a accepté et que, grâce aussi à ma mère. Il faut savoir que ma mère, il a mis la pression. C'est soit tu acceptes Jérôme comme ça, soit, soit tu te barres en fait. Donc bon, il n'avait pas trop le choix. Euh, donc, aujourd'hui, les rapports sont plutôt bien. Alors, moi, j'ai appris, euh, entre guillemets, euh, on va dire, faire l'amour, à faire, euh, ouais, toutes ces sexualités, tout ça, avec un ami à moi. J'ai rentré sur Internet, qui s'appelait, qui s'appelle toujours Titi. Et ça a été mon grand frère. En fait, Il avait, on avait 20 ans d'écart. Quand même. Je le voyais tous les week-ends, on en sortait euh, tous les week-ends en discothèque ou même dans des bars, tout ça. Il me disait si tu rencontres quelqu'un, euh, soit tu vas chez lui et puis tu, 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 tu commences à le, à le, à le chauffer. À tout ça. Il m'expliquait vraiment tout dans les détails. <rire> Parce que c'est vrai qu'avec un garçon, je savais pas. Avec une fille, je savais pas non plus forcément. Mais euh, on va dire que c'est un peu plus naturel avec une fille. Quoique non. Mais euh, en tout cas, c'est bien passé avec les filles. Mais avec les garçons, j'ai dû avoir des conseils donc, de Titi. Et bizarrement, j'ai aussi appris euh, avec mon premier copain qui avait mon âge. Et c'était ça dont je me parlais, que c'était une évidence parce que je n'avais pas de stress. Je me laissais faire, je me laissais guider. Il savait très bien me guider aussi. Il avait plutôt d'expérience. Et c'est un peu avec lui j'ai appris aussi à tout faire. Bien que j'en ai parlé beaucoup avec Titi, mon pote. Mais c'est avec mon premier copain que j'ai je... enfin, pas tout, le, 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 le principe le plus gros. J'ai toujours été baigné dans le, le fait qu'il fallait faire l'amour avec euh, Capote. Quoi. Ça a été depuis tout le temps. Je ne sais pas trop si c'est au niveau scolaire ou au niveau familial, euh, mais un peu des deux sûrement. Et aussi, aussi moi, mes potes me disaient tout, tout souvent, euh, il faut que je te protège, il faut que tu te protèges. Et je me souviens qu'à l'époque, je ne sais pas si ça se fait toujours, mais dans la discothèque, il y avait des euh, préservatifs gratuits, distribution. Donc euh, dans les toilettes, je voyais beaucoup ça. Donc c'était quand même dans ma tête qu'il fallait quand même se protéger. Il fallait faire attention, avec qui on couchait, tout ça. Donc pour le coup, en termes de prévention, je prends mes précautions et ouais, je me protège. Et euh, je ne sais pas si c'est l'histoire de mon père qui m'a parlé du SIDA et tout, mais ça me fait tellement peur que, en fait, je me surprotège presque, je crois. Vraiment. Donc euh, s'il n'y a pas de capote et si je vois qu'il y a un risque ou quoi, je ne prends pas le risque. Je préfère pas faire euh, l'amour que que prendre un risque. Alors, la PrEP, ça n'a rien changé pour moi. <rire> Euh, dans le sens où c'est un sujet qui me... dont je ne me suis pas trop renseigné, j'avoue. Je l'avoue euh, haut et fort aujourd'hui. Euh, je ne sais pas trop pourquoi, mais euh, je pense que c'est parce que j'ai des potes aussi qui ne sont pas trop renseignés sur ça. Ça fait pas partie de mon quotidien en tout cas. Ça fait pas partie de mes discussions avec mes amis. Donc, euh, je sais ce que c'est, mais euh, pour moi, ça n'a rien changé en tout cas. Euh, alors les rencontres aujourd'hui, pour moi, j'avoue que c'est un peu compliqué euh, dans le sens où déjà géo géographiquement parlant, je suis un peu au milieu de nulle part. Euh, que les seuls gays c'est mes collègues <rire> enfin les seuls principalement et en fait j'ai l'impression je sais pas si c'est que moi mais euh, qu'il y a un système de consommation qui ne me correspond plus en tout cas parce que je l'ai fait ce système aussi à l'époque quand j'étais jeune j'en ai profité je me suis amusé comme tout le monde mais euh, justement avec ces applications avec euh, tous les réseaux sociaux qu'il y a aujourd'hui je trouve qu'il y a trop de tentations facilement c'est-à-dire que quand on est avec quelqu'un, cette personne ne peut pas s'empêcher d'aller voir ce qu'il y a de mieux ailleurs. Sauf que pour moi, si tu as quelqu'un de bien, avec qui tu t'entends bien, avec qui ça se passe bien, sur tous les, surtout les plans, tu ne va pas voir ailleurs en fait. Mais j'ai l'impression que c'est euh, une denrée rare d'avoir des garçons qui pensent comme moi, donc euh, très difficile à rencontre, j'avoue. J'en fais, euh, j'en fais de temps en temps, mais il y a aussi le fait que ça me fatigue en fait de reprendre ma vie depuis le début de réexpliquer mes attentes, de faire connaissance, en fait, tout simplement, avec quelqu'un. Que ça se trouve, je ne verrai plus dans... Enfin, le lendemain, quoi. Non, c'est compliqué. Est-ce que je suis fier d'être gay Oula, c'est une question difficile. Euh... J'ai envie de dire oui et non. C'est pas une réponse très euh, pertinente, mais euh... j'ai envie d'être fier pour euh, les générations qui arrivent, en fait. C'est con, hein, mais j'ai envie de soutenir les jeunes qui, euh, qui ont du mal à s'assumer justement et, à, et que se sentent seul et qui euh, qu galère. Euh, pour ça, j'ai être fier. Mais de l'autre côté, je me dis qu'on n'est pas encore tranquille pour être fier à 100%. C'est-à-dire que euh, je serais fier le jour où je pourrais sortir dans la rue avec mon copain une tenue à la main sans avoir peur de me faire agresser. Je pourrais être fier le jour où je pourrais embarrasser mon copain sur quai de la gare sans que je regarde à droite à gauche s'il n'y a pas des homophobes qui m'ont cassé la gueule. Enfin, tout ça, voilà, ce, ce truc-là, je pourrais être fier que quand il y aura des rapports un peu euh, sains entre les gens. Mais aujourd'hui, non, je ne peux pas dire ça à 100%. Et
0: on termine avec Anthony, 47 ans, qui lui aussi a vécu en partie à l'étranger, en Angleterre et en Allemagne, ce qui lui donne un regard assez critique sur la communauté gay parisienne. Alors, en
3: fait, moi, je n'ai pas vraiment été attiré par un garçon au départ. En fait, euh, mes premiers rapports sexuels avec un mec... C'est un mec qui était beaucoup plus âgé que moi. J'avais 14 ans à l'époque. En fait, ça s'est fait, on va dire, un peu naturellement. Et puis, il a fini par me, par me baisser. Et puis, voilà quoi. Après, pas, à l'époque, c'était pas spécialement un viol. Bien que j'avais 14 ans avec lui, on avait plus du double. En fait, c'était par opportunité. Alors, mes premiers fantasmes, mes premiers crushs avec des mecs. En fait, c'était bon, avant mes premières fois, j'étais peut-être 10, 11 ans, peut-être 12. C'était des chanteurs, c'était peut-être des acteurs. Euh, voilà, pas forcément Tom Cruise ou. Euh, voilà. Mais. Voilà, pas mal d'acteurs, des chanteurs. Euh, sans forcément avoir une, une idée de comment ça se passait entre mecs. Jusqu'à ce que. Voilà. L'homophobie à l'école, pas du tout, en fait. J'en parlais pas, j'avais ma, ma vie à côté, en dehors de l'école, et euh, en fait, euh, ben, je, je menais ma vie de mon côté, euh, sans forcément que ce soit avec des euh, camarades scolaires. Bon, c'est déjà arrivé, je, je peux pas le nier, mais j'avais une séparation entre vie scolaire et vie euh, en, fait, euh, en dehors de l'école, quoi. Alors, après ma première relation sexuelle avec un mec, euh, ce qui s'est passé, en fait, il m'a un peu entraîné dans son monde de partout, gangbang, etc. Où, euh, en fait, euh, en moins d'une semaine, je suis passé euh, du mec euh, totalement vierge à, au mec qui pouvait se taper euh, deux, trois mecs euh, en une soirée ou une après-midi euh, sans, vraiment, euh, voilà, sans a, vraiment avoir mal, sans... Une vraie salope, quoi. En fait, la, ma prise de conscience, c'est venu plus tard. Au bout de six mois, on est, re, on est reparti, on est revenu en France métropolitaine. Et là, ça s'est, on va dire, calmé. On va dire ça comme ça. Après, c'est reparti. Dans... Mais le milieu gay, je ne connaissais, connaissais pas. En fait, c'est plus tard que j'ai, entre guillemets, appris à connaître le milieu gay. Mais je n'avais pas conscience... Je savais que c'était parfaitement normal pour deux mecs euh, de faire des choses, mais sans vraiment que ça soit, euh, alors j'aime pas le terme, mais un peu une mafia, une organisation, euh, des associations, ce genre de choses. À l'époque, je connaissais pas. De toute façon, j'étais mineur et que rentrer dans une association gay mineure, ça ne me serait jamais venu à l'esprit. Je savais même pas que ça pouvait exister, en fait. Je suis quand même relativement équilibré dans ma tête. Donc, euh, ça va, je euh, n'ai pas vraiment besoin du milieu gay pour euh, vivre ma vie. Enfin, le milieu, milieu gay parisien, parce que le milieu gay à, à Londres ou, euh, ou à Berlin, par exemple, où les mecs, on va dire, c'est un peu plus ouvert qu'à Paris. À Paris, c'est les mecs qui restent entre eux. Tu peux passer euh, une soirée dans un bar gay parisien, t'assois au bar, un mec tu es hyper bien foutu, hyper beau gosse, hyper un, c'est un mec, entre guillemets, normal, il rentre dans un bar, il peut passer sa soirée tout seul sans parler à personne, à part éventuellement le barman qui sera un peu légèrement désagréable. Alors qu'à Londres, par exemple, tu rentres dans un bar gay en une heure, as déjà, tu parles déjà à tout le monde, quoi. alors que le milieu gay parisien est fermé. Alors moi, Au niveau de la prévention et de la protection de ma sexualité, entre mes 14 et mes 18 ans, la capote, je ne connaissais pas en clair j'ai eu des contacts avec des associations avec des médecins où là ok on m'en parlait mais la capote euh, toujours pas trop enfin un peu mais pas trop après c'est je suis parti en Nouvelle-Calédonie c'est là où je me suis un peu plus impliqué et après ben la capote euh, c'est toujours pas ça même si je sais je suis au courant je suis séropos. mais avec la prep quand j'étais jeune peut-être que j'aurais pas été séropos. mais euh, bon bah toujours la capote euh... c'est <coughs> pas ça alors, moi, comment je vis ma séropositivité ben, Beaucoup de médocs. C'était compliqué au départ. Parce que, en fait, euh, j'allais voir des. Au tout tout départ, il y a plusieurs années de ça, c'est j'allais voir des médecins où ben, on me dit oui, c'est important, c'est grave. Et en fait, euh, ben, une fois, j'ai attendu pendant 4 heures dans, un, dans une salle d'attente d'un hôpital parisien. Et après, pour m'entendre dire, « Ah, mais euh, je prenais pas de traitement à l'époque. Ah, mais euh, c'est sérieux, faut prendre des médocs. faut prendre la trithérapie. » En fait, je suis tombé gravement malade. Et je suis passé tout près, tout près, tout près. J'ai eu une pneumocystose, j'ai eu un accès cérébral. Euh... Et bon, ben maintenant, je suis euh, sous le traitement. Mais c'est parce qu'en fait, maintenant que je vais, ben, en fait, j'ai confiance, parce que je sais que j'ai rendez-vous à, à 14 heures, je serai reçu à 14 heures. Au niveau de la fierté gay, ça dépend ce qu'on appelle la fierté gay. Moi-même, bientôt 48 palais, bientôt un demi-siècle. Au niveau, de, j'aime pas le terme, mais ok, je sais que je suis une salope, j'aime bien le cul, point, voilà. Là-dessus, je suis fier. Après le milieu gay parisien, français, mais en fait, je me sens pas vraiment fier d'être gay parisien. Ok, à l'étranger, c'est très sexy de se mettre un français dans son lit. Je suis d'accord, il n'y a pas de problème. J'ai expérimenté, je le sais. Mais après, honnêtement, je ne dis pas que j'ai honte, mais un mec qui, avec qui je peux discuter sur euh, des applis ou des sites, qui est à l'étranger qui me dit « Ah, j'ai envie de venir à Paris, etc. » Je dis, ok, mais ne te prépare pas à mon merveille. Le milieu gay, à Paris, c'est pas ça. Quoi.
0: Vous venez d'écouter un épisode de SexoSafe. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres sujets. Vous trouverez plein d'infos concernant la sexualité et la santé des hommes gays et bi sur le site et le compte Instagram sexosafe.fr. A très vite